0: 国位朋早欢迎您持续锁定今天的《非法 Morning Call》，我是邓凯明。先首先现在关心最新美国股市收盘的消息。上个礼拜五，新一轮的经济刺激措施还不确定，仍然不确定的问题还在。美国股市四大指数开盘几乎全部都是先开跌的，但是呢，到盘中时段了、啊，延长政府拨款的法案通过的消息传出之后，迪士尼的股价。买盘助攻，让道琼指数最后小幅度翻红。道琼最后上涨47点，收在3万零四十点，小涨幅度 0.16%。左收。但是包括纳斯达克指数、标普跟费半指数涨幅呢，虽然尾盘是有一些啊这个上涨拉高的，但是呢尾盘还是下跌，就是跌幅收敛啊。最后，纳斯达克指数下跌27点，小跌 0.23%， 收在12377点。而费半指数呢，下跌29点，跌幅有 1%。跌的还是比较多一点，但尾盘跌幅有收敛一些。S n P 500种指数小跌4点，幅度 0.13%。上个礼拜，美股道琼跟标普指数都创下了三周以来啊首次的周线收黑。好，最后看到就只有道琼指数小涨翻红，但其余指数都是下跌的。而另外呢，则是讲到最新的消息，加拿大负责疫苗配送工作的官员最新表示，首批呢大约三万剂的疫苗会在今天的晚上到明天陆陆续续运到，最快明天开始可以为高风险族群来接种疫苗。同一时间，意大利也创下了确诊记录。What a
1: historical day for us! We're we're so proud, you know, here at UPS. And so this vaccine is really a symbol of hope, and things are going to get better. And you know, what a great time to have a message about things getting better than the holiday season. This is our peak season, so this is the busiest time for us. But you know, we made capacity in our network because we knew these vaccines were so important. So not only are we going to be able to play Santa and ensure that all those gifts are there, we're also going to be able to make sure you know these in, these incredible vaccines are there.
0: 讲到了全美国也开始进行首批疫苗的派送啊，全国超过六百个地点，当地时间礼拜一早上呢就会陆陆续续收到疫苗。代表说呢，现在啊也看到了美国也开始展开了疫苗配送的行动。那讲到了在亚洲地区，南韩。南韩的确诊病例连续两天都在创新高、啊、总统文在寅说，如果现阶段没有办法遏制疫情持续蔓延的话，就要考虑呢把防疫的级别上调到第三级。第三级意味着南韩有可能又会首度的全国封城。而南韩防疫部门十月将防疫的级别下调之后，首都圈地区呢疫情又再次激增。政府呢一再升级防疫措施，单日的新增病例仍然是居高不下。另外呢，包括欧洲市场也是，意大利昨天超越了英国，成为了欧洲境内上升人数最多的国家。因为这次的疫情，死亡的人数今天又通报了新增484个人死亡。美国 FDA 紧急的批准辉瑞疫苗之后，美国当局跟企业界已经开始动用庞大的陆空运能，启动了史上规模最大而且最复杂的疫苗配送计划。大批的飞机跟卡车，上个礼拜周末呢，都开始运送将近三百万剂的疫苗到全美国各医疗院所，也准备要帮民众施打。分析师预估 呢， 这也是为了配送相关的行业 啊， 包括冷冻储存设备制造 商， 还有药妆连锁店等等相关的供应商会带来高达八百五十亿美元的相关商机啊。另外 呢， 则讲到路透社最新报 道， 知情人士 说， 有一个外国政府支持的技术熟练的骇客组 织， 最新呢传出窃取了美国财政部跟商务部。国家电信跟资讯署的资讯，由于这次攻击相当严重，白宫国家安全会议已经为此开会了。日前呢，俄罗斯被认为是骇客攻击的幕后黑手，入侵行动啊，最早可以追溯到今年夏天。这次的骇客入侵行为对即将上任的拜登政府带来重大的挑战，官员也在调查哦。这些资讯到底被窃取了，甚至试图确定呢它的用途到底为何？而大规模的网络调查行动通常需要数个月甚至数年之久才能够完成。一名知情人士说、啊：“这比单一机构被入侵还要严重，因为呢这是针对啊美国政府的大规模网络的黑客入侵间谍行动。”这一点呢大家都在关注这件事情的新发展。另外呢，美国总统当选人拜登在周末又公布新一波的内阁人选，现任的众议院税计委员会首席贸易律师戴奇获得提名，渴望出任美国的贸易代表。外界认为戴奇可能不会改变过去的态度，持续会对中国施压。在此同时，美国参议院通过了国防授权法案，有意强化美国在印太地区的力量，吓阻中国。不过可能会遭到美国总统川普的否决
1: 。Senate joined with House lawmakers in passing the bill with a veto-proof majority.
0: 美国国防授权法案 NDAA 在美国众
1: 议院表决通过后，参议院十一号也以压倒性票数支持，明显就是要跟美国总统川普杠上，因为他早就扬言拒签。Trump tweeted on Tuesday. I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act, which I will veto. 由于最新通过的国防授权法案还是没有修改通讯端证法，川普不满推特、脸书等大型科技业者审查保守派用户言论的行为，可能因此变本加厉。不过，国防授权法案预计投入七千四百一十亿美元，除了强化在印太地区的势力，更针对中国制定禁令，以保护美国国防制裁权。如今都得暂缓。反 倒， 美国总统当选人拜登最新提名的贸易代表凯瑟琳戴戴奇被认为是反中态度强硬。When a colleague and I from USTR went to Geneva to present a case suing China before the World Trade Organization, hearts swelled with pride as we raised our placard and stated that we were there to present the case on behalf of the United States of America. 如果顺利获得国会同意，戴奇就是美国第一位亚裔美国贸易代表。父母来自台湾的他，在提名记者会上就提到，曾在国际组织上提高中国，还制定美国供应链回流战略等。未来对
2: 付中国可能不会手软。That said, they don't believe Biden is basically going to give up on everything. It's going to be less of a hard edge, and a Biden is less tweeting, less rhetorical attacks. Probably fewer tariffs is what my Wall Street firms, my Wall Street sources are saying.
1: 腐视财经记者分析，美国人普遍认为中国对美国产生威胁，因此拜登可能跟随民意对中国采取强硬态度。不过，可能不会像川
0: 普一样让美中关系持续交恶。这里不以小新综合报道。美中之间持续的针、哦、对互相的制裁行动。现在呢，针对美国要制裁十四名中国人大副首席的领导人，中国官方也祭出了反制。但是美国似乎不为所动。礼拜四上个礼拜又宣布啊，以侵犯为理由，侵犯人权当理由，又制裁了十七名不同国家的官员，其中一名呢还包含了一位厦门的公安、啊、这时候又传出，中国竟然以危害国家安全为理由逮捕了美国财经媒体彭博社驻北京的记者，遭到逮捕，引发了外界关注。中国人民呢，已经对美方这个人权问题上的这种虚伪和错误呢，给出了响亮的回答。
1: 美中相互指控违反人权，针对美国驻中国使馆转发了美国国务院线上人权论坛活动，号召中国民众勇敢为自己发声。中国外交部发言人华春莹回呛：“美国疫情严峻才是不顾人权。”更再度反驳称：“中国被外界解读是‘战狼外交’，只是因为中国块头大。
0: ”如果只是因为中国块头大。就认为中方说出事实真相、维护自身的利益和尊严是胁迫和战狼，这显然是不公平的，也是对中国外交的污名化
1: 。不过，美国也不是省油的灯。美国国务院周四指控福建省厦门一名公安局官员侵犯人权以及宗教自由，将他列入制裁名单，禁止入境美国。美国似乎没在怕，中国才祭出反制措施，取消美国外交人员临时访问港澳的免签待遇
0: 。Students from China at American universities also live in fear. That their families back home will be arrested, will be interrogated, tortured, or worse, because of the things they say in an American classroom. 美
1: 国国务卿蓬佩奥更指中国共产党侵犯人权，连留学生的家人也不放过。彭博社最新跟报道，自家住北京的记者被中国以危害国家安全为由逮捕。中国官方回应表示，案件还在调查。美国国内的反华势力出于一己私利和政治偏见。对中国进行不择手段的造谣抹黑，企图把世界推入新冷战的深渊。中国外交部长王毅出席公开场合时，批评美国挑动意识形态对立，但又强调中美关系应该要重开对话、重启合作、重建互信
0: ，似乎还是希望能与美国建立良好关系。经济部的汪汉忠报道。另外呢，则讲到这件事情也让市场格外关注，这是苹果的 iPhone 代工厂。台湾厂商的伟创资通位于印度南部的工业区的新厂，居然在周末发生了劳工的大暴动，产线停摆到现在还没有办法复工。伟创昨天发出声明说呢，这次意外啊，造因外界不明人士闯入，对其厂区造成了意图不明的破坏。公司呢要保障员工的工作权益，尽速的来完成厂区复原跟复工的运作。由于重要的生产设备还有存货仓库没有遭到损害，加上了它位于印度其他厂房跟中国昆山厂都能够供应手机的相关产能，预估呢这回的暴动事件对于伟创手机的营运影,影响有限
2: 。上千名工人闯进厂区内，见到门窗就砸，连工厂外停放的车辆也不放过。跳上车子，把车窗砸破，再把一辆辆车子侧翻过去。工厂已经被示威群众包围，场外群众激愤叫嚣，场内也完全失控。操作员工作到一半，工厂大门就被挤爆。不到一秒钟，示威群众涌进场内，把生产线全砸毁。十二号上午，这间伟创智通在印度南部的厂房被砸到稀巴烂。新建的厂区前年还风风光光，要上新闻版面
0: 。Apple's making India drive is set to get a big boost. The company's key contract manufacturer，
2: 伟创智通这间工厂专门生产 iPhone， 现在厂区被砸得面目全非，是不是影响生产线？也引起国际瞩目。根据外媒报道，暴动原因疑似是工人不满薪资，遭到不。剥削才会聚集抗议，但事件演变成国际焦点，当地警方也不敢大意，立刻介入进行驱离。暴动原因众说纷纭，警方强调会联络厂区了解详细的冲突原因。不过，也有当地的台商说，这次的暴动不排除是劳务中介公司跟厂区主管内神通外鬼勾结，外部试图获取不法利益。目前伟创还没有证实确切的暴动原因，只透露主要的生产线跟仓库都没有受损，但暴动事件疑点重重，内情恐怕并不单纯。记者综合报道。讲到这起事件呢，其实啊、哦，让市场格外的注意，因
0: 为呢，在很多的代工大厂纷纷从中国、啊、移到了印度去来设厂，尤其是苹果的代工大厂。那其中呢，伟创在印度呢这个地方所开设的 iPhone 工厂，在上个星期六晚上发生了暴动事件，外传薪资问题可能是暴动的主要原因，可能在薪水的谈判破裂。而伪创造到劳工暴力砸场事件，也引发了其他在印度设厂的台湾苹果供应链的紧张。那包含了像是红海、跟和硕、还有广达三家苹果的主要供应商，在2013年到2018年，就曾经疑似因为担心成本增加，还有包括产品发布延迟，长期面临难以遵守外地劳工法规的问题。
1: 上百名激动人群不断发出怒吼，徒手将各种工具和武器
0: 砸向办公室玻璃门窗，甚至试图纵火烧车。代工大厂伟创十二日晚间经传，位于印度主要为 iPhone 生产制造的工厂，因薪资工时问题导致近两千名员工值完夜班后群起暴动，大肆破坏厂区。